0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yadira Padilla, soy coach ejecutivo y líder del Comité de Sentido Humano en el IAC. Y el día de hoy tenemos el placer de conversar con Mauricio Coronado, director general de COFLEX, empresa mexicana con más de 30 años en el mercado, líder en fabricación y comercialización de productos innovadores para plomería. Mauricio es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, y obtuvo el título de posgrado del Programa de Alta Dirección de Empresas, AD2, del IPAC. Desde 1992, año en que inició su trayectoria profesional en COFLEX, ha ocupado puestos estratégicos en el área comercial de esta empresa. Y fue desde el 2011 que está a cargo de la Dirección General, junto con su hermano Eduardo Coronado. Y un dato curioso, tiene 20 años apasionado y estudiando el tema de liderazgo. Así que bueno... Me encantaría pues darte la bienvenida, Mauricio, y pues empezar. Platícanos, a ver, esto de los 20 años estudiando y ser apasionado de liderazgo me llamó mucho la atención. Cuéntanos, ¿qué, qué te dices.
1: Bueno, primero que nada, un gusto, ya diría, de compartir contigo y compartir esta entrevista y, bueno, al equipo de ERIAC, eh, con mucho gusto he participado y sí, siempre me he sentido parte de, de este organismo el que me han invitado y bueno, el honor de estar y poder compartir eh, este tema. Cuando a mí me informaron que, que el tema que iba a hablar el día de hoy era de liderazgo, la verdad que me, me dije, no lo puedo creer, es algo, una diocidencia, porque es un tema, como lo dijiste ahorita, que yo he ido a, afinando y que he ido construyendo un modelo del cual les voy a platicar en esta en este momento, en esta oportunidad. Todo empezó, eh, como todo nos sucede en, en la vida, tenemos siempre algún momento en el que nos cae un 20, en el que tenemos un parteaguas por alguna cosa buena, alguna cosa mala. A mí me invitaron a, a participar a un, a un curso que venían a dar un autor de un libro, y aquel libro fue el que me marcó el inicio de, de mi inquietud por el liderazgo. Más joven, yo, yo leí, ahorita digo este libro, el um, libro de cómo ganar amigos e incluir sobre las personas de Delcarni. Yo creo que desde ahí era, era un joven, no sé, de 12, 13 años cuando tuve oportunidad de leer ese libro. Entonces viene James Hunter, el autor de este libro, con el título La paradoja del liderazgo. Y ahí es donde yo fui entendiendo lo que era el liderazgo, qué significaba lo que era el carácter y muchos otros elementos que vamos a ir compartiendo. Y, este, y me quedé con la inquietud cuando entendí, que ahorita se los voy a platicar, este, a mí siempre me ha gustado para, para entender, hay que saber los opuestos, ¿verdad? Para tú saber qué es el, la oscuridad, hay que conocer la luz para el frío, el calor. Entonces yo dije, una persona líder, qué es, es el opuesto a ser líder, y, y lo encontré y me fui comentando entonces, este, pues nada, me la he pasado estudiando, he tenido oportunidad de compartir ideas internamente con amigos, y, y bueno, decirles que el tema del liderazgo es una, eh, una carrera que tenemos que ir construyendo, porque está la típica que dicen que si el líder nace o se hace, este, nosotros podemos nacer con algunas habilidades, algunas cosas ya en nuestra genética, pero para ser un líder hay que, hay que, hay que esforzarnos.
0: Gracias Mauricio, realmente para nosotros es el honor tenerte aquí y poder escuchar esa experiencia que, que te ha tocado y esa pasión que tienes por el tema del liderazgo. Y adentrándonos ya un poco más al tema, ¿verdad? Pues hablando de que liderazgo se puede definir como un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y de actuar de los otros o de un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo colabore con entusiasmo hacia el logro de los objetivos o de sus metas. Tomando esto como base y en tu opinión, nos gustaría que nos compartieras algunas de esas experiencias desde el rol que hoy tienes, ¿verdad? Por ahí he escuchado que, que has trabajado un modelo de liderazgo, eh, y pues nos encantaría si podrías platicarnos, ¿verdad? ¿En qué consiste
1: el modelo de liderazgo? Digamos, eh, como un balde de agua fría que te cae, que te causa escalofríos. Cuando yo leo el concepto de, de este autor, de la paradoja del liderazgo, de James Hunter, que el liderazgo está en el servicio, porque antiguamente un líder era una oposición, o en, en muchas situaciones, ¿verdad? Que te ponen en un rol, en algún puesto que tienes, y ya te considera líder. Entonces, el, el primer concepto que yo quiero compartirles es ese que el, el, el liderazgo eh, que vamos a estar platicando es un liderazgo enfocado en el servicio. Para ser buen líder hay que servir. Entonces, lo paradójico, como se llama el libro, es que antes se pensaba, o mucha gente puede pensar, que el líder está para ser servido, sino para servir. Entonces, ese el, es, el, es un... un un giro de 180 grados al, al concepto. Si tú me preguntas qué es el liderazgo, el liderazgo es lo que el liderazgo hace. Y aquí el reto es que para ser un buen líder tienes que empezar por, por ser líder contigo, ¿verdad? Les voy a platicar en este esquema los niveles de liderazgo que, que aprendí ahora en, un, en una sesión que estuve en el IPADE. pues Hay niveles de liderazgo para, para yo decir, oye, ya estoy en el nivel 1, puedo aspirar al nivel 2, ¿verdad? Entonces, lo, lo, lo padre, lo bonito, lo diferente que vamos a hacer ahorita en este momento es que me vas a ayudar, bueno, pues yo voy a armar un rompecabezas. Tú me vas a, hacer, me vas a ayudar a irlo entendiendo y, y algo que, que quiero que me ayudes es que el rompecabezas, hace cuenta que son 29 piezas que tenemos en el esquema de liderazgo que, que hoy Mauricio les va a compartir pero tengo una que no tengo nombre. Entonces, al final la voy a decir y tú me vas a ayudar y al rato la audiencia a ver si el nombre que le puse es el correcto. Entonces, la primera, y es una, eh, pues una especie de, de concepto que yo, eh, después de estar mucho estudiando, eh, yo acuñé una, una especie de máxima, ¿verdad? Que al rato va a estar en algún lado que va a decir y es el siguiente, el, el liderazgo es o el líder es carácter, vestido de personalidad y armado con inteligencia emocional. Entonces, ahorita lo primero que estamos aprendiendo es que para yo ser un buen líder tengo que tener carácter. Entonces ya, ya di las primeras tres piezas del rompecabezas, ya las saqué de la caja y ya las aventé por ahí, ¿ok? Carácter, personalidad, inteligencia emocional. Entonces, yo me, me puse a, a pensar y, y a analizar qué es lo que hace eh, el carácter de una persona. De hecho, yo no sé si has escuchado, ya dirá que dicen que las personas con, con un buen carácter se parecen. Y ahorita vamos a ver por qué. Este, en este libro de La Paradoja, ahí venían las características y yo le puse una más y la pieza que estaba faltando. Entonces, lo que tú debes de tener para tener un buen carácter son, son ocho, ocho características. Las voy diciendo muy rápido. Yo creo que, y es algo que, que, que yo quería compartirles, la clave en muchas cosas o la clave para, para poderte desarrollar un tema es el, auto, el autoaprendizaje. Se ha dicho mucho y esta es una, digamos, eh, forma que yo receto. O sea, si, si de estos 29 conceptos que que el día de hoy les voy a compartir. Tú te enganchas con que en uno trae oportunidad, investigalo. Y también me he dado cuenta que muchas veces pensamos que conocemos el significado de una palabra y realmente cuando te pones a estudiar, que ahorita está todo bien fácil eh, de encontrarlo en la web, no, no sabes realmente lo que significa. Entonces ahí les va. Para ser un buen, eh, para tener un buen carácter debes de tener paciencia y esa es la primera característica de un de un líder. De la paciencia podemos hablar mucho, es algo que se entiende fácilmente, le, le seguimos. Bondad es la segunda característica de un líder. Para ser un buen líder tienes que ser paciente. En el grado que yo soy paciente, en el grado que soy bondadoso, tengo, tengo un buen carácter. Para ser un buen líder tienes que ser humilde. Es un reto, al rato vamos a hablar de la humildad. De hecho lo comentamos en una oportunidad, si te acuerdas. Es una pieza muy importante. En este, en este rompecabezas hay piezas, no como las que el rompecabezas que compramos, hay piezas que son más grandes y otras más pequeñas que complementan porque unas son parte de otra ¿verdad? Todas las características que les estoy diciendo en, en este momento son, son parte del carácter. Eh, tienes que, otra característica del líder es el respeto. No hay mucho que hablar del respeto, hay que entenderlo bien. El perdón es una característica que a mí me gusta mucho. El saber pedir perdón, solicitarlo y el saberlo otorgar es un reto. Yo tuve una experiencia en mi vida donde yo me daba cuenta que no podía solicitar perdón y, y en un momento que tuve que hacerlo, me di me, cuenta que me dio un escalofrío como, como si fuera un choque eléctrico. Y ese día me liberé. Eh, para ser un buen líder hay que, hay que ser honesto y generar confianza. concepto muy fácil de entender. Y... Uno, uno nuevo que acabo de poner que a mí me gusta mucho la gratitud para ser un buen líder hay que tener gratitud gratitud con la vida, con el prójimo con Dios, el agradecer todos los días las bendiciones que tenemos te da te da ese, ese es la sonrisa del alma, la gratitud y uno que me gusta y por eso lo digo al, eh, al final para ser un buen líder hay que saberse comprometer el compromiso si tú te das cuenta hay muchas veces que porque tú puedes decir, pues de todas estas ando bien, pero me falta una. Bueno, vamos a echarle ganas en esa ¿verdad? Y el compromiso, hay gente que le falta. Hay gente que se avienta de más. Pero hay personas que no saben decir voy, no voy, llego, no llego. Entonces, parte de, 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 de la, del carácter es, es el, el compromiso. Entonces, ya revisamos todas esas. Al rato vamos a hablar sobre la pieza faltante. Entonces, si dijimos, ya dirá, que, que el ser humano es carácter más personalidad, más inteligencia emocional, yo me puse a, a estudiar y, y le di, fíjate, ya metiéndole matemáticas en, en este modelo, el 90% del líder debe estar en el carácter y el 10% en la personalidad. Y la personalidad dicen que se adquiere ya para los seis años, tú, tú puedes ya tener cierta personalidad, ciertos rasgos y, y por eso yo creo que nos damos cuenta que mucha gente eh, que puede decir muchas personas oye, esta persona la, la siento medio hueca, medio vacía porque a lo mejor le ha dedicado mucho tiempo a su personalidad y no al carácter entonces, 90% eh, carácter 10% personalidad y eso se lo dejamos a expertos en personalidad y, y no lo brincamos ¿verdad? entonces ahí van van las piezas del rompecabezas Armando me
0: encanta el hecho de escuchar que que el carácter es parte de lo más importante dentro de un líder, porque luego también nos excusamos con que es que mi personalidad no es una excusa, ¿verdad? Puedes trabajar, ¿verdad? Puedes con ciertos hábitos formar un carácter que, que logre sacar lo
1: mejor de ti como líder. y Que ya sabemos que ya está desmenuzado, ¿verdad? Que tú puedes decir, yo estoy faltando en la humildad, estoy faltando en la bondad, soy un poco paciente, yo, yo creo que esa es una que todos nos debemos de dar un poquito de... De, de atención, el, el, que estamos en una época de falta de paciencia, o sea, algo que de alguna manera a lo mejor voy a comentar al rato: este, el saber escuchar a una persona requiere mucha paciencia ¿verdad? y es parte del, del, de, la, de la inteligencia emocional. Entonces, las, las piezas que tiene la inteligencia emocional, yo las, las tengo, las, digamos, las partes de, de la inteligencia emocional en sí. La inteligencia emocional. Estás como que armado, es una armadura. Imagínate que con eso te multiplicas, es exponencial. La resiliencia, la empatía, el autocontrol, la objetividad y el autoconocimiento. Son los cinco elementos importantísimos de la inteligencia emocional que tenemos que ir construyendo y que tenemos que ir aprendiendo. Cuando tú eres, digamos, víctima de algún de alguna, uh, un susto, un enojo, hay muchos. Hay que ser un expertos en todo el tema de las emociones. ¿verdad? Lo primero que tienes que, que buscar tú es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de volver al estado emocional normal después de haber sido investido por una emoción. Entonces, yo me asusté, choqué, lo que tú quieras. Tú ya dices, te tienes que decir, yo ya tengo dos problemas. Y tienes que poner como un semáforo en rojo aquí. Yo no voy a actuar en lo que me hizo intoxicarme con una emoción. Voy a actuar en la emoción en sí. Y la resiliencia es eso, volver a mi estado emocional. Y hay muchas técnicas que se pueden estudiar. Platicar, llorar, cantar, reír, confesarte, etcétera, Hay muchas técnicas, salir a hacer ejercicio, escuchar música, leer. A veces tu momento de resiliencia puede ser de 15 segundos, ¿verdad? Pero dices, bueno, mi momento de resiliencia no, no porque es algo que me pasó mucho, pues, lo que hice ahorita fue retirarme, ¿verdad? Escuché un... Un eh, comentario desafortunado en una mesa que me hizo intoxicarme, que estoy a punto de decir algo, prefiero pararme porque el semáforo se me puso en rojo y me retiro y tengo resiliencia. Número dos, la empatía. La empatía es la capacidad que yo tengo de ayudarte a ti, y es una palabra que se ha escuchado mucho últimamente y sobre todo la resiliencia también, a, 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 a lograr tu control emocional. O sea, yo veo que a un prójimo, a un compañero, a alguien de, tuvo un problema que nos pasaba a lo mejor cuando éramos jóvenes, que alguien se enojaba y que le voy a, a golpear, no sé qué. Yo fui empático, si agarré a mi amigo, lo retiré y, lo, y, y, le, y le ayudé a tener resiliencia. Esa es la empatía, la capacidad que yo tengo para eh, ayudarte a ti a, a encontrar tu control normal emocional. Eh, los otros tres son muy importantes, no vamos a dar mucho para no, no acabarnos el tiempo, pero son muy buenos el autocontrol. Tercer elemento importantísimo de la inteligencia emocional, es la capacidad que yo tengo de, y el, el ejemplo que ponía ahí el, el maestro hace 10 años que fui a al curso, decía, Oye, yo estoy a dieta y voy bajando de mi casa y de repente olfateo como con un radar que ahí hay un pastel y, y ahí voy y le quito una rebanada del pastel, entonces no tuviste autocontrol. Entonces el autocontrol es una, una parte que tú debes de traer en tu conciencia, ¿verdad? El famoso eh, eh, santito y, y el diablito que traemos en, en los hombros, ¿verdad?
0: Así es, así es.
1: Cuarto elemento de la inteligencia emocional, la objetividad. Para mí esto es fabuloso. Si tú eres una, si tú quieres ser una persona emocionalmente inteligente, tienes que ser objetivo. Y yo creo que la cultura regia nos ayuda mucho, somos por acá, por ser de donde somos a lo mejor muy objetivos, pero hechos, datos, o sea no, no puedo decir que, que quiero, pienso o, o me imaginé o sea, si tú eres una persona que se maneja con ese concepto no eres emocionalmente eh, inteligente objetividad, de la mente me encanta a la hora que alguien se viene a presentar a mí y que me dice pienso, creo, ahora, tú puedes darte el el permiso de, de decir que pienso, creo, pero aclarándolo, ¿verdad? Como una especie de hipótesis, no sé qué opinas, ¿verdad? Sí, sí.
0: Sobre todo no dar por sentado que lo que tú crees es válido para todos, ¿verdad? O sea, sí, exactamente, no
1: bueno, exactamente, mi punto de vista, puedes decir, mi punto de vista es este Entonces, eh, pero siempre con, siempre con hechos y datos, y sobre todo, sobre todo acá en el, en el nivel empresarial, ya no podemos permitirnos que alguien venga a tu escritorio a decir qué cree, qué piensa, qué sintió. Es que soñé, pues, ¿no? Pues despiértate y, y luego platicamos, ¿verdad? Este, autoconocimiento, quinto elemento de la inteligencia emocional. El autoconocimiento es algo que no he estudiado mucho, pero que se entiende por sí solo, y es el conocerte. Si tú sabes, yo, y este es el ejemplo que siempre he dado, muy sencillo, pero si tú sabes que cuando tienes... Eh, cierto cansancio, cierto sueño, andas un poco vulnerable en tu estado de ánimo, pues no te presentes así en alguna situación eh, comprometida, ¿verdad? Entonces hay que conocernos, hay que conocernos de qué pata cojeamos y este, y, y mezclarlo con todo, con todo lo demás que, que hemos dicho. Entonces, ya hablamos sobre el carácter, sobre la personalidad y sobre la inteligencia emocional. Del otro lado, del lado opuesto, como yo te decía, está, porque okay. a la hora que, que, que yo aprendí esto, andaba feliz y dije, no, pues ya le sé, pero luego dije, no y falta cuál es el, el, el lo que me ata, lo que me, lo que me detiene a ser un buen líder, y este, sé que tengo que tener voluntad, tengo, tengo que tener eh, ganas de hacer las cosas, pero Vamos a ver exactamente qué es lo que me limita. Y del, del lado de, la, de los, vamos a decir que son cosas que nos disminuyen o verdaderamente nos, nos, nos detienen para ser un, un buen líder. Y encontré, porque si yo le pregunto a alguien, a lo mejor puede decir muchas, ¿verdad? Porque muchos conceptos se parecen. Pero el concepto global que yo encontré fue el egoísmo. O sea, el egoísmo es el, el enemigo del líder. ¿Ok? Y el egoísmo se divide en dos. Yo dije, vamos a desmenuzar el egoísmo porque así el monstruo, el monstruo solito, grandote, no, no, hay, cómo, no hay cómo atacarlo, ¿verdad? E investigué y bueno, son las cosas que yo he ido plasmando, que están las ataduras del cuerpo y las ataduras del alma, ¿verdad? O sea, yo agarré conciencia que de qué debo de ser para ser un buen líder, ahora debo de agarrar conciencia de qué es lo que me ata. ¿verdad? Y, y las, las, del, las uh, ataduras del, del, al, del alma, vamos a decir, es la soberbia, entonces es una pieza más del rompecabezas de liderazgo, ya sale la soberbia, y la soberbia se divide en, en, en orgullo, no les voy a explicar mucho, pero ahí, ahí van a estar para que cada quien lo, lo haga, y el orgullo eh, eh, para mí es un, un, una... Este, un elemento que hay que, que hay que vencer, que hay que estudiar. Si tú te sientes orgulloso, bueno, pues documentate. La vanidad es un elemento que nos ata de la soberbia. La autosuficiencia, el, sentir, el sentirte que eres, que eres tú el, el, la última coca del desierto. Siempre hay que saber que el trabajo en equipo que, que necesitas del, del entorno, ¿verdad? Susceptibilidad. Ser susceptible es, es una atadura de la parte eh, del egoísmo de la soberbia la rebeldía es otro otro eh, elemento y luego nos vamos al lado de la sensualidad verdad ataduras que las, de, las desciframos las dividimos en la pereza en la vida de sentidos o sea de sentidos me refiero a el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad? Este, el ver tanta televisión, el estar tan pegado en el, en el, en el elemento de estas redes sociales. Te, tengo necesidad de estar consentido y eso me está limitando porque me está haciendo falta documentarme y hacerme un líder. La lujuria y el afán desmedido de comodidad son los elementos de la sensualidad. Entonces ya hablamos sobre el egoísmo, que se dividió en soberbia y sensualidad. Y acabo de poner dos más a ver qué te parece. Este la culpa y los miedos, o sea, yo de repente me di cuenta que la culpa en el sentido, ya dirán, de de culpar. O sea, yo me he dado cuenta que hay gente que no pudo avanzar, que tristemente lo ves ya en el otoño de su vida y que sigue que sigue culpando. Es que el clima, es que el gobierno, es que el no sé qué. Entonces, tú el día, yo tuve tuve un, un momento donde me cayó un 20 a mí y fue viendo, que se los recomiendo, un episodio de la película, creo que fue Rocky 5. Búsquenlo en YouTube, Rocky y su hijo. Te deja inmito cuando ves eso Y Rocky eh, sale de, de, de un restaurante y su hijo y le platica, ah, no, le dice el hijo. Papá, me, me acabo de enterar que vas a volver a pelear. Y le dijo, no he podido en, en, en mi vida entera, desde que era un niño, estar con que tú, que no sé qué, no sé qué. Y Rocky le dijo de una manera u otra, véanlo, deja de culpar, deja de culpar, aduéñate de tu vida y, y, no, y no agarras excusas de por qué no eres exitoso. Y... A mí me gustó mucho eso, a mí me gustó mucho. y Yo creo que es algo que hay que analizar aparte del egoísmo. Y los miedos, no no quiero hablar mucho de los miedos, pero nos atan, nos atan. De... Cada quien tiene los suyos, son monstruitos con los que nacemos, con los que de alguna manera se nos, se nos vinieron encima. Conté todos los elementos del rompecabezas y fueron 29, ya todo dije, Falta uno, como que le falta el, el 30. Y, y siempre me ha... Me ha eh, me ha faltado porque lo digo pero no tengo la palabra que para hacer para tener un buen carácter falta falta una dijimos dijimos ocho falta una más y yo eh, estoy tratando de buscar la palabra pero la voy a explicar y bueno en algún momento la vamos a poner a, a, como, como decir paciencia bondad humildad respeto perdón y encontré la palabra que suena muy rara muy muy dramática pero la vamos a explicar y para tú tener un buen carácter y ser un buen líder, hay que saber increpar. Oye, ¿cómo se come eso? Y son las oportunidades que nosotros tenemos como líderes de, de llamarle la atención a alguien, de regañarlo. Como padres, como niños, ¿cuántas veces no tuvimos que llamarle la atención a nuestros, a nuestros hijos? Y eso, para mí, la pieza 30, es un regalo que tú le haces al prójimo. Cuando tú tienes, número uno, la habilidad. Y el valor, no tienes que tener la habilidad de saber dar una recomendación, porque sobre todo si, si es una persona que te, que te escuchan, que te respetan, el dar una opinión se debe tener mucho cuidado. Entonces, el, la número la número 30 del, del rompecabezas de liderazgo le voy a llamar el regalo, porque lo de increpar se me, se me dio medio, medio duro, medio grueso ahí medio fuerte. Entonces, el regalo que nosotros. Le damos al prójimo como, como líderes, que es una llamada de atención, siempre con el corazón, siempre con mucho cariño, pero este, es importantísimo el regalo que un líder le puede dar a su, a, a su prójimo. Muchas gracias, acabé, acabé con el rompecabezas. Ahora sí. Pues de hecho, me
0: dejaste la última vez platicar que platicamos, me quedé pensando en esa palabra, increpar, y dije, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Porque llamar la atención de alguna manera es un regalo, y es que lo tienes que hacer bien, no, lo puedes, no te puedes equivocar porque dañarías al otro. Y, y se me vino de repente la palabra redireccionar, no sé si te guste o no, pero pues por ahí va con eso de, de corregir el rumbo en el momento adecuado, ¿no? de la manera adecuada para pues, mantenernos en este buen
1: camino. Totalmente de acuerdo, corregir el rumbo. Eh, te voy a platicar un rápidamente, porque tú me, me puedes decir, Oye, está muy padre el modelo y todo, pero el pero cómo, pues, se tiene que tener hábitos, se tiene que tener voluntad. Acuérdate que la voluntad yo la, la estudié también, y es, es, es una, la voluntad de la, es la suma de la intención más la acción. O sea, muchas veces... Fíjate, bien, y nos quedamos en la intención, o sea, quiero, quiero, quiero decirlo, quiero hacerlo, quiero leer un libro, quiero, y la voluntad es la intención, más la acción. hay que tener una, una voluntad fuerte, y, y bueno, los hábitos, y hay una, un, una máxima también que, que dice, todo empieza con un pensamiento, porque las, los pensamientos se convierten en las acciones, las acciones se convierten en tus hábitos. Dicen que cuando haces algo, no sé qué tantas veces, 60 días seguidos, no sé qué, se convierte en un hábito. Es, los hábitos se convierten en tu carácter, ya hablamos del carácter, y el carácter se convierte en tu destino. Entonces, ahí está el cómo. Habría, podría haber una, una sesión especial del cómo convertirte en un buen líder. Ahorita yo di los elementos, ¿verdad? Y rápidamente, ya para seguir con la otra pregunta que me hiciste, yo acabo de, de de aprender y me gustó mucho que, que llegara a mi modelo de liderazgo esto, los niveles de liderazgo y bueno, este autor no sé exactamente dónde viene decía que hay cuatro niveles de liderazgo y lo puso así para que se muy de los de, de, de la actualidad, el liderazgo 4.0 wow, dije está bueno esto, entonces el, eh, si tú empiezas en el, en el liderazgo 0.0 es porque hay ausencia de liderazgo, o sea que no, 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 te, no, no eres líder ni de ti mismo. Y luego, el 1.0 es cuando uno se mueve a sí mismo. Ya estoy logrando, ya puedo conmigo, ya puedo con mi animal, vamos a decir. Y el liderazgo 2.0, cuando uno mueve a muchos. Ya estás en un puesto, eh, en, en alguna organización donde ya te estás moviendo. Pero viene el 3, que a mí me gustó mucho, es cuando muchos se mueven, como yo, en una organización, en una empresa. O sea, cuando ya empiezas a ser referente, cuando ya empiezas a ser, eh, eh, pues, que te empiecen a ver como, como, como líder. Y el liderazgo 4.0 es cuando muchos se mueven como yo en la sociedad. Y que yo creo que ahorita el problema que tenemos como, como humanidad es que los líderes que están ahí deben de conocer eso, deben de, de tener esa responsabilidad en todos los ámbitos sociales, políticos, empresariales, etcétera. La responsabilidad que la gente los, los mueve y que que sean líderes, no, no antilíderes.
0: Y bueno, regresando a la pregunta de cómo le haces para que tus líderes vivan estos conceptos, que aprendan a ser esos líderes desde de, primero para ellos mismos, para otros dentro de la organización y en la misma comunidad.
1: Sí, pues mira, siempre se ha dicho que el ejemplo arrastra yo creo que eso es válido a estos este en estos días eh, no hay que no hay que pre, no hay que predicar más que no el ejemplo y y algo que, que yo he reflexionado mucho y no lo dije que el liderazgo es, es ya lo dijimos que es es la, la acción verdad yo no puedo ser un líder sino tú y hay que hay que actuar con las personas primero con tu persona luego con las personas pero también con con, con las cosas ¿verdad? o sea que yo, que yo tenga uh, la voluntad como líder de, de hacer las cosas bien, porque hay mucho para hacer las cosas bien, desde una, hablando ahora de temas de recursos humanos, nosotros somos obsesivos aquí en la empresa de la, de la buena estructura, o sea, yo creo que ahí es donde fallan muchas organizaciones que, que no le ponen el corazón y la cabeza para hacer una buena estructura, porque muchos conflictos en las empresas vienen en, en tener una mala estructura donde los puestos se chocan unos con otros, etcétera. Este, entonces, hay que actuar, hay que eh, de alguna manera hacer acciones, eh, tener una buena estructura, tener bien claro el, el, lo que necesita. ¿Verdad? Hay un concepto de un libro de, que leímos hace mucho, tiempo que se llamó La Meta, de, de este autor que ya falleció, Eli Goldratt, es un libro muy técnico que lo describe en una novela, pero se le llama La teoría de las restricciones. O sea, porque muchas veces los líderes estamos actuando o, o poniendo energía porque no, no puedes estar haciendo todo a la vez. En, estás, estás actuando en, 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 en acciones dentro de la organización que no son restricción. Entonces, porque a lo mejor donde está el problema, vamos a suponer, oye, tenemos problema de producción, bueno, pues vamos a atacar la producción, hoy tenemos problema de ventas, hoy. Ya, ya el, el capital humano necesita robustecerse. O sea, hay que estar bien enfocado en lo que estás haciendo. Yo he tenido ya como, como, como reflexión de, ya de liderazgo en la, en la, en la empresa eh, eh, que, que seamos un solo grupo. Yo me di cuenta, pues de alguna manera que es una empresa joven, yo me di cuenta que, que, las, que las empresas del pasado estaban... O sea, siguen estando algunas quizá como que separadas, segmentadas, ¿verdad? Los, los intocables de la parte de arriba, y luego los mandos intermedios con, con alguna microcultura y luego los operarios. Entonces, yo, yo tengo una, una eh, eh, obsesión por, por decir somos un solo grupo. O sea, los líderes son tocables, se puede platicar con ellos estamos juntos, a mí me tocó estar ahorita en esta silla, tú puedes estar en otra, pero somos un, un solo equipo.
0: Ahora, con todo lo que hemos platicado y con toda tu experiencia que tienes, y ahorita hablabas de, de otras organizaciones, ¿cuáles crees que sean los retos principales de los líderes en la actualidad?
1: Pues yo creo que hay muchos, pero yo creo que el reto principal que tiene uno como líder, y, y no, no, no solo los que están en un nivel de liderazgo alto, sino los que inclusive en, en, en mandos intermedios, el reto que tenemos es no perder el piso. No perder el piso, porque yo me he dado cuenta que, que hay gente que se marea, como lo dijimos el otro día, se suben a un ladrillo y ya se marearon, ¿verdad? Entonces, yo he, y, y, y encontré algo nuevo que, que lo vas a seguir construyendo. Porque yo decía, bien, si tú como, como líder tienes que tener los pies en la tierra, porque hay otro elemento que también hay mucho por construir ahí, que te la tienes que creer, dentro de todo que hemos, de esto que hemos hablado, puede ir el concepto de, de decir, oye, puedo, lo quiero, y, y, y me, 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 me tomó mucho esfuerzo llegar a donde estoy, entonces se necesita la voluntad, etcétera, pero eso te puede, que ya cuando tengas la posición, ya, ya pierdas el piso, entonces eh, es el reto número uno que tenemos como como líder, no perder el piso. Y lo que aprendí, eh, que quería comentarte, es que podemos tener bien claro el binomio humildad-magnanimidad. Esa palabra es rara, no, no, no se escucha mucho y voy a, voy a estudiarlo mucho, pero no, en, en el concepto, la palabra magnanimidad es, es saber o creer que podemos hacer cosas grandes. Entonces, si tú tienes el elemento humildad en tu persona, y magnanimidad, puedes hacer cosas grandes y bueno un líder se, se requiere número uno, te decía no perder el piso necesitamos líderes humanos, el otro día escuché en una conferencia que fui que decían, hay que humanizar las relaciones, yo dije no, no puede ser no puede ser que en el año 2022 me digan que hay que tratarnos humanamente o sea, pero bueno así estamos, los líderes tienen que ser éticos estratégicos, bien importante, bien importante cuando ya te tocó estar en una posición de liderazgo y que te toca desarrollar la estrategia, porque ahí es donde viene, ¿no? ahí es donde viene la, 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 la riqueza, donde tú estás construyendo, donde, donde eres un líder que, independientemente de si haces innovación en tu empresa o no, porque estás innovando en algo, que no te copias de la competencia, que no andas tratando este, de, de sacar nada más ventajas, sino de aportar. Y ahorita me gustaría un poco hablar sobre lo que estamos haciendo del capitalismo consciente que te platicaba el otro, el otro día. Y bueno, un reto que tiene un líder también es que, que inspire. Esos son los elementos, ¿verdad? Eh, que yo vea humanos, éticos, estratégicos, que no pierdan el piso. O que sepan subirse al ladrillo, que mejor no se suman. <risa> a
0: ver, cuéntame un poquito de liderazgo consciente a ver qué has hecho tú al respecto qué han hecho en Complex al respecto
1: yeah, Llegó, teníamos la tarea el equipo de, de Mercotecnia y de Capital Humano de afinar nuestra cultura y trabajamos mucho y de repente llegó el, el movimiento de Capitalismo Consciente que es un movimiento que lo traen John Mackey y odia yo un fue el fundador de un de un supermercado en Estados Unidos que se llama Whole que fue comprado por por Amazon hace hace varios años entonces él trae este movimiento y y bueno yo creo que es, es lo que viene o sea las empresas que no tengan un liderazgo consciente una cultura consciente eh, yo creo que no van a existir. y fíjate lo que dice el capitalismo consciente es que debes de tener bien claro que estás en un ecosistema y que, yo, que no nada más puedes estar viendo, o, o, digamos que a los accionistas o a los colaboradores, que tienes que mapear a todos tus, como le llaman, tus partes relacionadas, tus stakeholders. Entonces, y esto fue algo que, que escuché el otro día, porque de repente yo me siento que andamos de alguna manera, este, siendo atentados contra, contra la empresa, ¿verdad? Porque pues muchos eh, han puesto ese ejemplo, porque antes decíamos en las misiones de las empresas, crear valor por los accionistas y no sé qué, no sé qué. Y yo creo que la empresa tiene que seguir creando valor, nada más que no solamente para los accionistas, sino para todos sus stakeholders, para todas las partes relacionadas, para los proveedores, para los colaboradores, sin duda, para el canal hacia arriba, distribuidores, clientes, para todo tu entorno. Entonces, la integración de los stakeholders debes de tener un propósito. Nosotros ya tenemos nuestro propósito, que es algo que, que da para, para más. Pero imagínate que nos empezamos haciendo productos de plomería y ahorita nuestro propósito es transformar la vida de las personas creando valor con excelencia y sentido humano. Imagínate. Entonces, eso ya lo traemos con nuestro propósito. Liderazgo consciente, es un tercer elemento de capitalismo consciente. Y una cultura y gestión conscientes, que son, son elementos del, del capitalismo consciente. entonces Pero simplemente verlo así, que tenemos que estar al pendiente como organización de todas las partes relacionadas y creando valor para todos. Nosotros, hace cuenta, podemos estar, y ya lo estamos haciendo, creando valor para el, para el plomero, que es uno de nuestros clientes principales. ¿verdad? Que simplemente porque tú dices, mira, yo hago un buen producto, el producto lo usan para hacer buenos trabajos y todo pero podemos, podemos dar más. O sea, necesitamos como sociedad aportar más, como que estamos esperando que alguien haga más por nosotros. Entonces, hay que poner nuestro grano de arena. Yo creo que podemos hacer mucho los empresarios por, por todas las partes implicadas de, 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 en el ecosistema de nuestros negocios.
0: Muy bien, pues, para ir cerrando un poco esta plática, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, de qué ha significado para ti ser CEO del la compañía como ¿verdad? O sea, de, de, de ser, digamos, tu, tu empresa de alguna manera y luego formar parte de esta dirección
1: general. ¿Qué te puedo decir, verdad? Me siento muy contento, muy, con una responsabilidad grande. Me gusta el concepto de responsabilidad, va a dar uno más. Hay que recordar que la responsabilidad es responder con habilidad. Entonces, pues fuimos bendecidos, hemos sido bendecidos y, y yo creo que, este, pues tenemos que seguir, seguir aportando. ¿no? Nosotros tenemos un, un gran entusiasmo y luego con este nuevo movimiento que nos estamos relacionando de capitalismo consciente, pues nos damos cuenta que estábamos en el, en el camino correcto porque muchos de los conceptos que, que aprendimos nosotros hemos aprendido aquí, nosotros ya los traíamos. O sea, a, a mí no tuvo que venir este movimiento a decirme que estuviera al tanto de mis colaboradores o de mis proveedores. Yo, yo siempre he dicho a los proveedores hay que tratarlos. Y, y yo le decía, o les digo a los compradores, a mí mi madre siempre me decía, trata como te gustaría que te tratara. Entonces, fórmula mágica, trata a los proveedores bien. Entonces, porque nosotros, como yo siempre estaba en el área comercial, vamos a andar tocando puertas y quiero que nos traten como tú tratas a los que vienen y nos tocan las puertas. Entonces, ha sido algo muy padre, eh, la oportunidad eh, se nos dio de estar aquí en, este, en esta empresa eh, con este crecimiento, con, con este torbellino de bendiciones. Entonces pues me, siento, me siento muy contento y responsable y como te digo estoy en paz y, y pues tratar de ver, de ver el futuro qué más podemos hacer y con, con esta nueva luz que nos da el capitalismo consciente porque yo quiero eh, y de alguna manera lo comentábamos que yo creo que faltan ejemplos de, de empresas latinoamericanas para para temas como este Allá, por todos lados eh, empresas americanas gringas tenemos que, ser, que dar ejemplo y que verdaderamente nos demostremos los los eh, empresarios comerciantes que podemos hacer las cosas bien porque realmente realmente no es no es muy complicado es una es una eh, complicación que de repente nos hacemos y yo creo que la clave está en todo lo que he dicho ¿verdad? porque cuando tú estás concentrado en, en, en estarte viendo en quererte eh, enriquecer tú solo y los beneficios para mí que, que ese es el egoísmo este, estás en un, en un rumbo en un rumbo equivocado muy contento de, de estar con ustedes eh, de participarme me entusiasmaba mucho este momento y ya quería que llegara porque le estaba poniendo más cosas al rompecabezas y de que no ya ya también
0: ya era suficiente <risa> pues Mauricio increíbles las reflexiones que nos dejas la verdad eh, me gustaría nada más cerrar con una última pregunta que para nosotros eh, eh, los profesionales de capital humano de recursos humanos de las organizaciones es muy valiosa desde tu rol qué esperas de nuestra
1: profesión. Fíjate que cuando llegó a mí, llegué a ser líder de, de Capital Humano, le decía al equipo de Capital Humano que, que el compromiso con el que yo estuve en todo el tema comercial lo iba a hacer con ellos. Yo lo que creo, eh, no lo que creo, ya lo estoy diciendo, para mí la cultura es el pilar de los, no sé si sean tres o cuatro patas como pilares. Pero es un pilar bien importante en las empresas. Tienen una responsabilidad tremenda, eh, todos los que están metidos en capital humano, de, de creérsela, de, de, de exigir a sus líderes que los escuchen y que, y que juntos constru, construyan una cultura y una organización eficiente y una organización consciente.
0: Muchas gracias. Pues bueno. No me queda más que decirte que gracias nuevamente por todo tu compartir, el, el haber pues, platicado de tus experiencias a esta audiencia, tus aprendizajes, pues nos enriquece a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias y también gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escucharnos, de vernos y los esperamos para el siguiente episodio de nuestro podcast de Pasión por el Talento.
1: Muchas gracias. Nos vemos pronto, Yadira.
0: A ti, hasta luego. Bye, bye.